0: Välkommen till Säljpodden! Idag har jag med mig den kanske klarast lysande stjärnan inom modern business-to-business -business försäljning, nämligen Sara Larsen, marknads- och säljchef på Digitala marknadsföringsbyrån DoID. Och du har ju med hårt arbete och en tydlig utmejslad plan gått från några hundra kontakter på LinkedIn till över 4000 på bara något år. Och du skriver kontinuerligt jättebra och insiktsfulla inlägg som delas av massor med folk på LinkedIn. Och framförallt så levererar ju du riktiga resultat åt dina kunder. Så välkommen till Sälkpodden, Sara.
1: Tack så jättemycket. Det är lite konstigt när man hör någon annan beskriva en, men tack. Det här ska bli jättekul. <laughs> Okej. Okay.
0: Men du, du är ju på Idé nu, men vad har du gjort innan?
1: Ja, innan du det så har jag jobbat på ett flertal olika ställen. Jag tror att den röda tråden i min eh, arbetssituation hela vägen har ju varit försäljning. Eh, men jag började min bana 2004 på SATS, gymkedjan. Eh, mm. Och där jobbade jag i nästan fem år. Och hade förmånen där att jobba med försäljning mot först eh, privatpersoner och sen mot... Business-to-business-sidan och hade fantastiska chefer inom just försäljning som gjorde att jag kände att det här är, det här är min grej. Det här gillar jag att få med. Och sen så därefter så lämnade jag sats efter fem år för att jag kände att det var dags att ta nästa steg mot lite mer komplex försäljning. Och efter det så har jag jobbat med att sälja accounting-lösningar och accountingtjänster. Jag har jobbat på företag som säljer ERP-lösningar som företaget i heter delltech där jag jobbade med mycket stora komplexa affärer. Jag har jobbat med mm. som är en, en lead, en lead som man har där man spårar besökare på sin webb. De ägs nu av Apsis och precis när Apsis gick in och köpte upp prospecteye så gick jag vidare. Och sen så landade jag då för ett år sedan på DoID som är en byrå som hjälper företag att digitalisera marknadsföring och försäljning egentligen. Men mm. den är försäljning hela vägen. Det är fantastiskt spännande att få med och se hur marknaden förändras över tid. Eh, och jag har alltid gillat att kunna hjälpa till. Eh, så det har passat väldigt bra.
0: Mm. Men mm. Vad är det för typ av liksom, tjänster och uppdrag som ni liksom, konkret gör på då? då?
1: Med en konkret typisk kundcase så går vi in och tittar över hur deras nuläge ser ut när det gäller marknadsföringen och försäljningen. Eh, och synkar ihop det med deras tillväxtmål och kopier runt vad de ska, vad de ska göra på tillväxtsidan. Och sen mm. därefter så går vi in och så levererar vi både säljförändringsprogram. Där vi stöttar säljteamet med att digitalisera sitt sätt att arbeta mot kund. Samtidigt som vi hjälper marknadsavdelningen med att leverera innehåll, strategier, sökoptimering. Egentligen allting som, som en typisk marknadsbyrå gör som är på den digitala sidan. Men vi kombinerar mm. de insatserna med eh, sälj. Därför att den av utmaningarna som vi ser det är att marknadssidan kan leverera hur mycket bra innehåll som helst ut till marknaden. Men säljteamet är fortfarande kvar i gamla spår. Och förstår mm. inte hur de ska nyttja det materialet. Och framförallt så stöttar de inte marknaden med att skapa material. Trots att det är de som pratar med kunderna hela dagen och verkligen har insikt i vad kunderna behöver för stöd. Så vi försöker göra en kombination där för att få effekten på sista raden. Och inte bara i form av leads utan faktiskt möten och
0: affärer. Du mm. mm. upplever att det är svårt liksom för bolagarna att känna den känslan för säljarna att de borde bidra? Liksom.
1: Absolut. Eh, våra marknadschefer sliter med det och sliter sitt hår i processen också tyvärr. Mm. Eh, därför att de når inte fram till sälj. Och sälj går runt på sin sida och känner att ja, marknaden levererar ju inget värde. Eh, de, har ju, de, de skapar inget värde för oss i vårt arbete. Så det finns ju utmaningar på flera plan där, både gällande att att få säljer att förstå vad det är marknaden faktiskt skulle kunna leverera om de stöttar dem. Och även att få marknaden att förstå hur sälj jobbar och hur kunden beter sig. Och få in den inputen löpande under sin process. För marknadsavdelningar tyvärr pratar väldigt sällan med slutkunden. Vilket är underligt med tanke på att de jobbar med vår kommunikation mot slutkunden. Så det är en jätteutmaning. Och där så är det ju ett förändringsprojekt som behöver till. För att synka ihop marknadsavdelningen och säljavdelningen till någon typ av revenue team. Som jobbar som en enhet och inte två. Mm. Och det här har man ju pratat om i flera år. Det här är ju inget mm. nytt koncept eller ny utmaning. Och trots det just i Sverige som ett exempel då, så kämpar vi fortfarande med att det är väldigt separata avdelningar. Väldigt mycket siloupplägg där. Och det är ett problem om man vill skapa värde.
2: Mm.
0: Ja, men helt klart. Och det är ju en utmaning.
1: Mm, definitivt.
0: Men du, jag gjorde lite in i inledningen här beskrivning av hur du har gjort och att du skriver väldigt mycket på LinkedIn och att du har skapat väldigt mycket nya kontakt. Och så här. Du har ju du har kallats både för säljguru och tungviktare inom business-to-business-försäljning och du har ju hyllats på massa med olika håll. Vad, vad är det liksom som, som har gjort att det blivit så, tror du?
1: Alltså det är en jättebra fråga och det är så lustigt det där med just säljguru och liknande begrepp. Jag bestämde mig för att LinkedIn skulle bli min kanal för att bygga min varumärke och få skapa möten. Och Jag kan tycka att gurubegreppet slängs runt på alla möjliga håll när det gäller sociala kanaler och sälj och liknande. Någonstans så handlar det om att det som jag gjorde tidigare i mina samtal med kunder på telefon eller i möten. Det försöker jag göra på LinkedIn. Så det är ganska intressant hur man kan på ett år... Lyckas få någon typ av gur-status. <tryckligt> trots att väldigt många som har sagt de här sakerna kanske inte ens har träffat mig. Och det, det visar ju på makten eller, eller möjligheterna i sociala kanaler. Mm. Som, som de flesta säljare inte ens försöker tappa in i. Så det, ja, det, det, det är spännande. Men det har funnits en, en strategi bakom hur jag ska ta mig dit. Ungefär som jag la upp mitt arbete när jag jobbade med kalla samtal. För att nå min budget. Det är samma saker som jag gör. Jag gör bara det på en annan arena. Och det kräver ju andra typer av insatser. Istället för att sitta och ringa i fyra timmar i ringrejs. Som vi gjorde mycket till exempel på Prospekt. Så lägger jag de timmarna på att skriva innehåll istället. Mm. Där jag hjälper människor som läser innehållet med olika problem de har. Utan att ta betalt för det någonstans. Därför att det är inte syftet. Syftet är att skapa förtroende. Och hjälpa dem. Det är mitt slutsyfte. Jag vet att jag hade en... En kontakt som jag diskuterade med som sa att de säljarna som lyckas bäst är de som, som lider av oboklig nyfikenhet och någon typ av Flora Nightingale inställning till att hjälpa människor. Och, och jag tycker det stämmer så himla bra. Jag kan ha tio dialoger där två av dem blir möten och sen eventuellt då affär. Medan de resterande åtta samtalen blir inte möten. Utan jag bara mm. snuddar vid dem i den digitala världen, hjälper dem under... Under en kort period och sen så går de vidare och utvecklas vidare på egen hand eller med hjälp av andra. Så man måste lägga bort den här att allting ska leda till affärer just nu. Man måste lägga bort den tanken för den fungerar inte i de här kanalerna. Det är en viktig lärdom som jag har fått med mig. Att jag lägger massor med tid på människor som jag kanske aldrig kommer göra affärer med. Men de i sin tur pratar med sina kompisar om mig. Och där finns affärerna.
2: Mm. Så
1: man måste vara lite mer långsiktig och våga lägga tid på saker som inte leder till en affär direkt. Ungefär som i ett fysiskt nätverk. Om man har varit med på BNI eller liknande. Då är man ju inte på de mötena för att sälja till de som sitter i rummet. Man är ju där för att de ska ta in en hos människor som kan köpa av en. Och det gör man ju bäst genom att bygga förtroende med dem i rummet. Så att de kan prata vidare om mig utanför det rummet där nätverket sker fysiskt. Så det är egentligen samma sak som säljare har gjort i alla tider. Att prata med människor och hjälpa dem för att sen få in de som är redo att få handla i sin, i sin samtalsfär Och sen stänga en affär.
3: Mm.
0: Det var att du kanske har gått från teori till praktik och också satt de här grejerna i, i verket istället för att bara prata om det.
1: Det, det tror jag absolut. Och när jag började på DoID då skulle jag ju börja hålla utbildningar. Jag kan ju inte stå där och prata och vara en sån där inspiratör som sen inte lever som jag lär. Det går emot hur jag är som människa så det var inte ett alternativ utan då var det bara att sätta igång och börja jobba. Sen så har det kommit en annan, den enda nackdelen som jag ser med det arbetet. Förutom att vissa kvällar går åt till att linkedinna som mina kollegor kallar det att jag gör. Så är det att jag inte behöver ringa lika mycket längre. Och då tappar man ju den skillen. Så därför i min värld så är det så att så fort jag får en kontakt där det finns en potentiell möjlighet till ett möte. Då lyfter jag lur. Så att jag inte glömmer bort hur man är trevlig på riktigt också. Mm. Och inte bara via text. För det är nog rätt lätthänt att man fastnar där i den, i den sfären. Och så tar man inte steget till att det faktiskt ska bli en riktig relation. För den här relationen som ger oss affärer, den sker ju i ett möte och samtal. Den sker ju inte på LinkedIn, den börjar där det ska börja där, samtalet ska börja där men sen avslutas i ett, i ett riktigt fysiskt möte eller via Skype eller liknande så att vi kan få en, en riktig förståelse för vem är du och vem är jag vi gör ju fortfarande affärer med människor, superviktigt att inte glömma bort det
0: ja, mm. du nämnde tidigare här om den här nya arenan då och man kan väl säga kanske att det har förändrats ganska mycket att det både har och kommer att ritas om business-to-business-försäljningen men vad tycker du om de stora skillnaderna då som vi upplever nu jämfört med ett antal år sedan?
1: Alltså jag skulle säga att det har mycket att göra med hur skiftet har skett för var makten ligger i en, i en kommunikation med en kund. Mm. Eh, I min värld så var det så att när jag började jobba med business-to-business-försäljning eh, på systemsidan, då kunde jag alltid mycket mer än kunden. Och det här är kanske fem, sex år tillbaka. Så det är inte så länge sedan egentligen. Mm. Men jag kunde gå in med kompetens som kunden inte kunde hitta någonstans. Och så hade vi också en kundgrupp som inte var lika van vid att leta själv. Så jag hade med mig min ryggsäck in i mitt samtal som var min kompetens som system, min kompetens om implementation och min kompetens som process och hantering och verksamhet. Och kunde bidra med, med liksom värde i första mötet fysiskt även om det var en kall kontakt. Så det fanns en anledning att träffa mig även om man inte var i köpläge just nu. Och då kunde jag ju då börja bearbeta för att få flytta dem från status quo till att nu ska vi göra någonting aktivt och inte stanna kvar där vi är. Medan jag upplever att nu så finns inte den, den maktförskjutningen som har skett innebär att kunden, kan ju allt, eller så här, kunden tror att de kan allt redan innan de tar kontakt med leverantörer. Mm. Däremot så har de ju oftast hål i sin kunskap där vi kan fylla på. Men då behöver vi förstå hur vi får dem att inse att det finns hål som vi kan stötta dem i. Och i min värld så kan man då göra det med innehåll. Genom att se till att de förfrågningar som de har faktiskt fylls ut av min kompetens fast digitalt. Eh, om jag tittar på de artiklarna som jag skriver så skriver jag ju för en försäljningschef. För det är min, min primärköpare. Och hans, hans inställning till de här sakerna är ju att han vet ju. Att han inte har lyckats förflytta sitt team till det digitala ännu. Han vet att det är ett problem. Men han i vissa fall han lider inte tillräckligt mycket av det ännu. För att tvingas att agera. Och då kommer man ju tillbaka till frågeställningen. Vad händer om han inte agerar nu utan väntar i två år istället? Var är de andra runt omkring på marknaden, konkurrenterna? Vad har de tagit sig när du har suttit och rullat tummarna och väntat på att någonting ska göra så ont att du måste agera? Så jag försöker ju med mitt innehåll fylla i de här hålen i kunskapen som man tror att man har koll på. Och sen därefter ta ett samtal. Vilket är mitt syfte. Men jag skulle säga att förändringen är kompetensen och maktförskjutningen. Kunden har all makt idag. Medan vi som säljare kämpar för att ens få komma med i spel. Så var det inte riktigt tidigare. Tidigare kunde man faktiskt komma in med kompetens som kunden, kunden visste att den inte hade. Mm. Det ser inte ut så
2: idag.
0: Men hur tycker alltså, du man ska göra då om man, om man jobbar liksom en business to business försäkring då? Hur ska man göra för att komma in tidigare och liksom skapa trovärdighet och relationer och, och i slutändan kanske också få affärer då? Men hur man gör för att, arenan har ju ändrats på sig så hu, hur gör man liksom i dagsläget?
1: Alltså om man tittar på hur vi jobbar med våra kunder, först och främst så behöver man ju förstå hur kundens köpresa ser ut. Mm. Alltså om jag säljer en systemlösning, säg att jag säljer eller jag säljer it-lösningar, vi kan ta det som exempel, jag säljer it-lösningar i molnet som mm. är väldigt viktigt just nu, det ska ju alla vara i molnet.
2: Mm.
1: Så jag säljer it-lösningar i molnet och sen så går jag runt och så pratar jag på LinkedIn till exempel för jag försöker vara digital så pratar jag om it-lösningar i molnet och fördelar och nackdelar och, och möjligheter med molnet och så vidare. Det som är utmaningen med att komma in tidigt är att när IT-chefen eller VF som vill köpa in den här lösningen börjar sin resa. Då tänker inte han på IT-lösningar som lösningen från början. Utan han börjar med att fundera till exempel på hur ska jag attrahera 90-talister till min arbetsplats? Det kan vara hans problem. Att de inte lyckas få in tillräckligt många människor som är i den åldersgruppen. Men han måste utöka sitt humankapital till att vara... En mix av olika typer av åldersgrupper för att vara konkurrenskraftig framåt. Mm. Så då behöver han ju leta efter lösningar på det han upplever som ett problem med nititalister. Eh, att en lösning kan vara en agiliten miljö därför att nititalister vill kunna jobba ifrån var de nu än är. Det har han inte förstått ännu. Och nu är vi väldigt tidigt i en problemställning för en kund som, som, där han kan få olika råd kring vad ska du göra för att attrahera dem och behålla dem. Och då måste man förstå vad är det han börjar istället för att bara stå i beslutslägen när kunden är i beslut och redan har förstått ett jag har problem med din lista två jag behöver en aj lite lösning tre vilken leverantör ska jag ha. De flesta människor som jobbar inom försäljning, de står ju fortfarande och pratar i det sista skedet och då har man inte skapat något förtroende. Utan då landar man tillbaka i en prisdiskussion med kunden för att det är väldigt många som levererar IT-lösningar i månret idag. Och vissa av dem har en, en billigare uppsättning och vissa är dyrare. Men för att kunna ta ett, ett premiumpris för en tjänst, då måste du ha ett förtroende att du har annat att bidra med i form av kompetens. Inte bara en IT-lösning. Så det här kompetensbyggandet på, på digitala kanaler och även i samtal med kund. Man måste förstå vad är deras ursprungliga problem och prata om det. Jag säljer ju till exempel inte coachning i hur man gör bättre kalla samtal. Men jag skriver väldigt mycket om det. Därför att det är det tror det är hans problem. Han har inte förstått att det handlar om en hel transformation. Utan han tycker att om jag bara kan få mina säljare att bli bättre på kalla samtal. Så försvinner det här problemet med att de inte får tag på någon. Och, och det är ganska intressant liksom. För, för mig så blir det en väldigt, en väldigt konstig. Det blir en väldigt konstig, det är ett konstigt sätt att se på det. Därför att någonstans är ju inte problemet att vi suger i telefon och är dåliga där. Problemet är att det är ingen som svarar. Folk svarar inte i telefon. Och om de svarar så kan de ju googla dig under samtalet. Och då kanske du är rökt för att er, er webb och din närvaro inte talar till hans faktiska problem. Och då skulle det i det här fallet till exempel kunna vara de digitalister för det står ingenting om att man måste ha beanbanks på er webb. Det står ju bara it-lösningar. Och det är, hans, det, men förstår du, det är inte hans problem. Man måste backa bandet och börja skriva om det som kunden tror är det faktiska problemet. Och sen med samtal ledaren, eller dialog via LinkedIn, eller via kanaler, eller via telefon, ännu bättre. Leda dem till en slutpunkt där de förstår att ja, men med hjälp av en agil it-miljö så kommer mina 90-talister att vilja stanna hos oss. För då ger vi dem den arbetsmiljön de vill ha.
0: Men upplever du att, att många liksom kunder som ni har är inte, inte riktigt har en omvärldsförståelse för just de här sakerna?
1: Framförallt kundförståelse skulle jag säga. Alltså, alltså jag mm. tror att alla som, som vi träffar på de förstår att det har skett en förändring. Um. Och vill, vill anpassa sig till det. Även de som inte handlar av oss förstår det här. Eh, för det räcker ju med att man öppnar en, en öppnar i så ser man ju den här förändringen som sker när det gäller digitala digitala. Hur det påverkar innovation och vår anställningskapacitet och liknande. Men jag tror att man inte har tillräckligt djup förståelse för vad kunden faktiskt går igenom för frågeställningar. Och det som är intressant är att på ena sidan så sitter marknadsavdelningen och har inte koll på det här för de pratar inte med kunder. Medan en säljare som pratar med kunder hela tiden, de Vet faktiskt om en del av de här frågeställningarna. För även om kunden söker sin information själv online så har inte frågeställningarna de har i sin process förändrats speciellt mycket. De har fortfarande samma invändningar. De har fortfarande samma orosmoment. De har fortfarande samma frågor. Och då måste ju sälj berätta för marknad hur möter vi dessa frågeställningar digitalt istället för via... Ett kallt samtal som vi inte kommer igenom på. Eh, så att marknad producerar innehåll som faktiskt stödjer kunder genom frågeställningarna. Och den bästa insikten där det är att säljarna sitter på den. Och de sitter och i princip håller på den. Därför att marknad frågar inte dem för de vet inte om att de borde fråga. Och sälj tänker inte på hur det skulle kunna påverka kommunikationen. Eh, så det är, det är väldigt eh, frustrerande när man tittar utifrån in på, ett sånt, på en sådan organisation. Att de inte vet vilka frågor de ska ställa ens. För att de har ingen förståelse för hur kunden beter sig och hur kunden tänker. Eh, och det är ganska intressant i sig. Med tanke på att vi är ju kundorienterade bolag, de flesta av oss, som vill förstå vår kund. Men trots att vi är det så genomför vi till exempel aldrig intervjuer med kunder. Vi ställer aldrig egentliga frågor till dem. Att skicka ut ett formulär och be en kund fylla i en kundundersökning. Det är inte att få en fördjupad förståelse för deras faktiska Så Då måste man djupintervjua personerna i fråga. Så när vi tar fram den här typen av köparprofil runt den primära som man vill rikta sig till i sin kommunikation. Och det har vi gjort på bolag med allt ifrån HR-chefer till IT-chefer, vd-ar försäljningschefer helt beroende på vad kunden säljer. Då genomför vi åtta djupintervjuer med befintliga kunder och potentiella kunder. För att förstå i första skedet med digitalisten om vi tar det som exempel. Vad är det du söker efter? Så att vi kan möta dem med vårt innehåll. Och i fas två när man mer går in och tittar på metoder för att implementera och liknande. Vad är det du behöver då? Och vad är dina? Vad, vad håller det uppe på nätterna? Får man gå till en HR-chef till exempel. Då kan ångesten vara väldigt konkret runt. att, ja, men Vi vill, vi vill eh, få, få en bättre arbetsmiljö. Väldigt fluffig men konkret. för att det är en specifikt område man vill påverka. Men medan deras egentliga eh, issue som, ligger, som gör att de ligger vakna på nätterna är... Om vårt humankapital inte förändras och förbättras över tid nu så kommer mitt jobb att vara i fara. För vi kommer inte överleva som bolag. Det är en helt annan frågeställning. Så då är frågan vad fokuserar vi på i kommunikationen? Fokuserar vi på rädslan runt att inte kunna behålla sitt jobb för den här individuella personen? Kopplat till humankapital? Eller fokuserar vi på så här får du en fin arbetsmiljö. Köp en kyl till kontoret med mat i. Alltså det, är, det är två helt olika frågeställningar är mm. så klart på vad man säljer också.
0: Men jag tänker liksom. De, de säljarna då som ska komma in på den här arenan. Som kanske inte har varit där tidigare. Vad kommer det liksom att. Jag inte säga krävas. Men, men är det så att, att säljarna generellt. Jag tycker du har för lite kunskap själva. Om vad det är som krävs av säljare nu för tiden.
1: Det tror jag absolut. Vi jobbar ju mycket med traditionella säljare. Alltså. Säljare som började sin bana med att åka runt och bjuda på kaffe och bullar på kundmöten. Mm. Med mycket referensmarknadsföring om man hade en lokal marknad till exempel. Och det, den typen av försäljning är precis egentligen samma typ av försäljning som vi ska ägna oss åt. Men vi måste göra det på den digitala arenan. När jag håller utbildningar då pratar jag mycket om att. Att det handlar inte om att vara någon annan än vad du är online för att därför få ett budskap ut som fungerar mot kund. Utan det handlar om att ta den du är, precis som du är, alltså den människan du är. Och förflytta de samtalen du har till en digital arena. Så att när jag, när jag delar på LinkedIn till exempel, när det gäller det här med att vara genuin. Då, då missbrukar jag emojis så fruktansvärt. Och det gör jag även i sms till mina kunder och mejl och. Och så vidare. Och det är ju för att det är sån jag är som människa. Jag gillar helt enkelt emojis. Det finns ju människor som tycker att det är jättejobbigt. Och som inte alls tycker det är professionellt. Men jag vill ändå inte jobba med människor som tycker att det är ett problem. För det är inte människor som jag kommer ha roligt att jobba med. Så det är okej okay för mig att 10% faller bort. För att jag använder emojis. Medan de flesta som jag då får in arbete hos. De tycker att det är härligt och befriande. Att det är okej. Okay. Att vara sig själv i de här kanalerna. Mm. Genuinitet är ju en viktig del för att det ska funka. Jag vet att jag hade en deltagare på en social selling-utbildning. Och då hade vi gått igenom lite så här exempel på- vad man skulle kunna skicka in kontaktförfrågan- för att få ett accept på sin kontaktförfrågan på LinkedIn.
3: Mm.
1: Och så satt hon där och funderade en stund som äckte under handen och så sa hon att Sara, det här är inte jag. Jag skulle inte skriva så här. Och då sa jag till henne enkelt- okej, okay, men om du skulle sitta med personen framför dig- och ville byta kontaktuppgifter och få en första kontakt. Vad skulle du säga? Och så sa hon precis som hon skulle säga. Och så sa jag, skriv det då. Då ska du skriva precis så i din kontaktförfrågan. För det är ju hur du är. Mm. Så man måste hålla sig genuin. Och sen så räckte hon upp handen en timme senare så hade hon fått ett möte.
3: Mm.
1: Därför att när hon väl träffar kunden sen. Då måste det ju vara samma person kunden träffar. Man kan inte vara en typ av människa på LinkedIn till exempel. Och sen i mötet så är man någon helt annan typ av människa. Det blir en enorm disconnect och det som händer då, det är att kundens förtroende genast går ner.
2: Precis. Just
1: den ingen mm. Så jag tror absolut att säljare inte förstår, jag tror att de är rädda. Jag tror att säljare är rädda generellt för att de vågar inte vara på det här öppna forumet. För de är så oroliga att de ska göra fel. Jag har gjort så himla mycket fel under det här året. Ja. Det är inte... Man måste vara modig. Jag vet att när jag skulle skriva min första LinkedIn-artikel för att jag ville börja använda innehåll på LinkedIn utifrån ett mer bloggupplägg. Och LinkedIn mm. har ju en egen plattform för att publicera inlägg. Och då skrev jag mitt första inlägg och det var i januari eller februari förra året. Och jag var så nervös jag på att jag kissa på mig när jag skulle trycka på publish. Därför att, därför att då tänkte jag så här, nu exponerar jag ju mig för världen. Och tänk om inte alla håller med mig. Tänk om det här blir fel. Tänk om det kommer igång en negativ diskussion. Som bara förstör hela mitt varumärke. Um, och sen så trycker jag publicera. Och det har gått ett år sedan jag la upp den artikeln. Det är bara 300 människor som har sett den. Så jag kunde ju sluta vara orolig. <laughs> därför att det var väldigt få som ens såg den. Och de som såg den de hade inga åsikter i frågan. Därför att jag hade ställt för lite frågor i mitt inlägg. Så när man väl har kommit förbi tröskeln. Till exempel det här med att ta kontakt med nya människor. Det finns ju massor med människor i fysiska nätverk som inte gillar att mingla till exempel. Så vi leker med tanken att man är på ett mingel med massor med människor och så är man lite blyg. Eh, vilket det finns människor som är. Det finns fantastiska säljare som är extremt introverta. Som inte alls trivs i den där miljön. Och då när man väl går runt på det där minglet och lyssnar och sådär, väntar på att någon ska få. Eh, att någon ska kunna svara på någon fråga eller någon samtal. Då är det obekvämt tills man börjar prata med någon. Och när man då gör det så kanske man inte ställer sig och börjar skrika om sina produkter utan man kanske för en dialog. Och jag tror ju mycket på att göra en jämförelse mellan det fysiska och de sociala kanalerna för att få en förståelse för att det är inte så farligt. Men om du då hatar mingel som människa och inte alltid gillar det, då är ju fördelen med LinkedIn och andra sociala kanaler. Det är ett nätverk som är till i Forseven. Du har alltid möjlighet att gå in när du har tid och du har framförallt möjlighet att fundera på hur du ska svara du behöver inte svara på studs som man måste göra när man står framför en person. Utan du kan fila lite på din formulering och ta fram det som du faktiskt ville säga på ett bra sätt. Så människor som är introverta kan ju verkligen ha en jättenytt av de här kanalerna. För då behöver de inte vara oroliga för den här. Hur ska jag hantera det här om de tycker upp direkt? Men jag tror att man måste våga. Jag menar de flesta säljare som har din kallt De kommer ju ihåg sitt första kalla samtal. Det är ju så läskigt så att man kan dö. Ja. Luren. Um, och när man väl har gjort 50 sådana samtal, då har ju den känslan förhoppningsvis vikit undan för någonting annat. Och det någonting annat är att det här är ju okej. Det var inte så hemskt att göra fel de där första 49 gångerna. Därför att nu fick jag ju mitt möte.
3: Mm.
1: Och så måste man approacha sociala kanaler och LinkedIn också. Våga göra fel. Fördelen med LinkedIn är att du kan ju delita en kommentar.
2: Ja. Så
1: skriver du något som du kommer fram till att det här var inte så jäkla genomtänkt. Då kan du ta bort det. Det är ju en jättefördel. Mm. Medan du inte kan sudda en kommentar som du slänger ut i ett möte. Då är du ju körd. Ja. Där ligger ju det, 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 det ämnet som du pratar om ligger ju där på bordet öppet. Mm. Och kunden har hört dig. Du kan inte ta, ta tillbaka det. Det finns ingen delitknapp i riktiga möten.
0: Nej, Å andra sidan så kan man väl säga att om man skriver kommentarer, man läser ju ibland kommentarer på andras inlägg som, som snabbt så liksom snabbt, en det drar iväg åt fel håll för någon hakar upp sig på en liten detalj som den har skrivit i ett inlägg
2: ja. och då är det ganska
0: jobbigt för den som har skrivit det för då de måste man bemöta den där detaljen som inte alls var ämnat att det skulle handla om. Har du också varit med om det?
1: Ja, jag har varit med om det. Det är jätteroligt faktiskt. Jag hade en, en, en kontakt på LinkedIn som delade en 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 delning på LinkedIn om att köpa e postadresser från dem. Mm. Um, och då, då skrev jag en kommentar i stil. Men jag kan inte låta bli. Och så en liten blink-smiley-gubbe. Uh, och sen så pingade jag min kollega Jonas. Och så la jag in hans uh, bloggartikel som han har skrivit om. Varför man inte ska köpa e postadresser Det var den kommentaren han fick på den. Och det var i, i gott mod. För jag och den här personen känner varandra. Så det var inte för att det var mer för att reta lite med honom. För att få igång ett samtal. Och det är också en intressant aspekt. Så det som hände då var att i princip 80% av alla som sedan deltog i tråden. Jag tror att han landade på någonstans runt 60-70 kommentarer. Eh, handlade just om det här med att vi tror inte riktigt att det här fungerar. Och då har han ju två alternativ framför sig. Den här kontakten jag hade som delar det här. Han kan antingen delita tråden. Eller så kan han bemöta kommentarerna. Eller så kan han välja att inte bemöta kommentarerna och vara tyst. Så det han valde att göra var att bemöta kommentarerna på ett extremt bra sätt. Han var väldigt bra på att parera och hantera. Och väldigt ödmjukt inför att det här kanske inte är för alla. Och det här är inte eh, den enda vägen och så vidare. Så han hanterade det extremt bra. Det som är intressant med det. Det är att det fanns massor med människor som kommenterade om att de inte trodde på idén med att köpa positiva dresser. Men det fanns också väldigt många människor. Han hade säkert 20 000 views. Alltså svårt som såg den här delen igen. Och av de 20 000 så fick han säkert in 5, 6, 10 förfrågningar om att jag håller inte med dem om att det är dåligt att köpa e-postadress. Jag vill handla av dig. Mm. Så, så publicitet går ju åt alla håll egentligen. Inte bara det spårar ur utan förtroendet när man hanterar att det spårar ur. Så han hanterade det exemplariskt och fick säkerligen som sagt ett par förfrågningar om att faktiskt handla e-postadresser av honom. Av alla de som såg men inte gick in i diskussionen. För att de som kommenterade spred ju det i sina nätverk.
3: Mm. Och det
1: här är en intressant aspekt. När man jobbar med LinkedIn, hela syftet är dialog. Att stå i ett hörn, i ett rum fullt med människor. Dra upp sin rolla och stå och skrika. Här har jag billiga grejer, eller här har jag bra grejer. Det fungerar inte speciellt väl på fysiska nätverk. Det fungerar inte speciellt väl på linkedin och trots det så är det så många gör. De är inte intresserade av dialog. De vill bara dela sina saker. Mm. Och det är inte en, en approach som fungerar speciellt väl.
0: Nej, precis. Men du, mm. om, man, om man tittar specifikt på LinkedIn då. Eller två frågor egentligen. Kommer du ihåg hur du rent praktiskt tänkte och gjorde för att skapa så mycket nya kontakter? Du hade, du hade några hundra först och så fick du flera tusen på bara ett år.
1: Ja, precis. Jag hade ju en, en, en attityd runt hur jag skulle få så många kontakter. För jag kände ju att jag ville ha högre reach, alltså mer räckvidd, mer människor.
2: Mm.
1: Så först och främst så var det så att jag, jag började på 510 kontakter. Så jag hade faktiskt över 500 men det var fortfarande ett väldigt litet nätverk. Och de som var i mitt nätverk var inte så engagerade i vad jag, vad jag gjorde. De var inte dialogförare, de var tysta människor som stakade folk på LinkedIn och inte engagerade sig. Vilket inte ger så mycket värde för någon av oss. Så först och främst så satte jag ett mål på att jag skulle lägga till tio nya kontakter varje dag. Alltså initiera tio nya kontakter varje dag. Skicka tio kontaktförfrågningar mm. varje dag. Så det jag gjorde var att jag sökte upp försäljningschefer och marknadschefer genom sökfunktionen på LinkedIn. Och hittade ett antal människor som jag i princip skickade ett meddelande till och sa jag vill gärna konnekta med dig. Det ser ut som att vi rör oss inom samma sfär och samma intressen. Vill du konnekta med mig? Och fick... 90% svarfrekvent på att ja, det är klart jag vill. Därför att jag sa inte hej, jag vill sälja till dig. Eller hej, jag vill nyttja dig till någonting. Utan jag sa bara, du verkar ha ett intressant nätverk. Vi verkar ha samma intressen. Ska vi connecta och dela erfarenheter? Mm. Så det var en konkret målsättning. Och sen så bara gjorde jag det. Så jag la 10 minuter varje morgon. På att lägga till 10 nya kontakter.
0: Det gör inte som många verkar göra. Stå och borsa tänderna och scrolla igenom LinkedIn-flödet. Och sen trycka på plusknappen på mobilen.
1: Det där är en jättebra sak du säger nu. Jag får väldigt många kontaktförfrågningar själv in till mitt eget konto varje dag. Om jag skulle säga att jag får in, att jag får in 20, 25, 30 om dagen nya kontaktförfrågningar där jag är nu med mitt kontaktnät och mitt engagemang online. Och av dem så är det kanske 3-4 stycken som faktiskt skriver en kommentar om varför de vill connecta. Och där har vi ju en, en brist på kunskap. Att man faktiskt kan personifiera budskapet i det där kontaktförfrågan via telefonen. För det går att göra det. Men om man sitter med sin lista och bara klickar på add, add, add. Då går det ju iväg det här automeddelandet som är Hej jag vill lägga till dig mitt kontaktnätverk. Och så med vänlig hälsning och ditt förnamn. Mm. Det skapar ju inget värde i dialogen. Och jag vill ha en dialog igen. Att samla visitkort för att ha massa visitkort har aldrig varit min grej. Och jag förstår inte poängen med det.
0: Det har varit sjukt om man har varit på ett mingel och bara stoppat ner visitkort i fickan på folk.
1: Ja men tänk framförallt om man bara skulle gå runt och bara, kan jag få ditt visitkort? Kan jag få, ja. det? kan jag få ditt visitkort? Och sen så gör man ingenting med det. Och sen i slutet av dagen så tar man fram sin visitkortshög och så jämför man med kollegorna och så har man vunnit tävling. Det, det är ju inte värdeskapande. Så förutom att då skicka en kontaktförfrågan med ett meddelande. Och gör, alla som lyssnar nu, skicka med ett meddelande. Och det är inte så svårt att skriva ihop någonting i stil med du verkar intressant, kan vi konnekta? De flesta människor är artiga och trevliga personer. Och de flesta kommer att tycka att det var jättespännande. Vad kul, det är någon som vill konnekta med mig. för att de känner sig sedda. Vilket är en sån här mänsklig basgrej som vi tycker är viktigt. Vi vill känna oss sädda. Så skicka iväg en sån förfrågan med en skriven text. Och om du hittade personen på något visst sätt, berätta det. Jag läste din artikel eller jag såg att du kände Johan som gillade någonting du delade. Berätta och ja, det tar lite längre tid. Det tar säkert 4-5 sekunder längre än att bara trycka på add, men det är värt det. Och nästa steg där som jag tror att många missar att göra, det är att när man har skickat en förfrågan och fått ett accept får man en notifiering i sin inkorg på LinkedIn som säger nu har Johan accepterat. Då skriver man ett svar, tack för att du accepterade. Hör av dig om jag kan hjälpa till med någonting. Därför ja. att när du gör det, då ser personen som du har connectat med både budskapet du skrev i kontaktförfrågan och ditt tackande. Och det ger en enorm effekt jämfört med att inte göra det. Det är då dialogen börjar. Det är där dialogen börjar. För då ser de hur de ska svara och få ett mejl. Och så svarar de. Jag har... Väldigt sällan dykt på människor som inte svarar tillbaka. När man bara skriver tack för att du accepterade. Hör av dig jag kan hjälpa till med något. För det är en öppen fråga. Och det är ett sätt att visa att jag har ingen lust att kränga på dig en massa saker. Det är inte mitt syfte. Men jag vill bara tacka för att du tog emot mig in i ditt nätverk. Och delar det nätverket med mig. Det är inte svårare än så. Så att jag tror att man måste, man måste förstå att det handlar om att lägga tid för att det ska simuleras så mycket som möjligt hur du skulle betätta dig på ett vanligt fysiskt möte. Och då gör man inte så att man går fram till någon, ställer sig framför dem i tio sekunder och stirrar på dem. Vilket många gör på folks LinkedIn-profiler. Och sen utan ett ord lägger fram ett visitkort och sen går därifrån. eller ja, ja. Om man gör det så lyckas man inte så bra med sin försäljning
0: är Det blir ju lite när man när man beskriver det, om du skulle vara så här i real life. Det blir ju väldigt konstigt om man ska bete sig så på digitala forum.
1: Ja, och en ännu konstigare sak. För det här brukar jag jag brukar köra det här ibland på mina utbildningar- där jag gör så, det är det första jag gör. Jag går fram och ställer mig framför en deltagare- och stirrar på dem länge tills de börjar skruva på sig. Och sen så ger de ett visitkort och så går jag därifrån. Och sen så drar jag den här parallellen. Hur kändes det? Ja, det kändes ju inget bra. Det var jätteobekvämt. Ja, precis. Så varför gör vi så på LinkedIn- eller när man till exempel då tittar på någons profil men har dolt sin egen profil så att det inte syns vem det är. Då är det som att du går in på ett mingel med en papper som är hål för ögonen på huvudet. Då är det är för att gå runt på minglet utan att prata med någon och bara titta på dem.
0: Jag förstår inte riktigt varför man ens skapar en profil om man inte ens tänker lägga upp ett... Uh... Ett kort eller någonting annat heller? Nej,
1: det gör inte jag heller. Vi vill väl, alltså det, det kan man ta jämförelse med kundmöte Om jag ska gå på ett viktigt kundmöte, vilket LinkedIn kan ju innebära, alltså någonstans exponerar man ju sig för massor med människor varje dag på LinkedIn. Så om jag ska gå på ett kundmöte, då går ju inte jag dit i gympabrallor. Om jag inte säljer gympabrallor så går mm. jag kanske dit i min kostym liksom. Eller min kavaj med min skjorta. Jag klär ju upp mig för att människan på andra sidan bordet ska få ett bra intryck av mig. Och det gäller ju samma sak på LinkedIn. Om man tänker att en människa som har 300-400 kontakter, i snitt så tittar två-tre personer på din profil varje dag. Två-tre personer varje dag tittar på din profil. Och om de då möts av en bild som inte finns, alltså en sån här picture of death, den där gråa som kommer när man har en bild. Eller en profil som bara berättar om hur fantastisk säljare du är. Vad får de för intryck av dig? Är det det intrycket du vill att de ska få? Om man tar parallellen igen till kundmötet. Om jag är säljare på ett bolag. Och så ska jag ha ett första möte med en kund. Då kommer inte jag komma in med min champagneflaska. Och mitt pris för bästa säljare i handen. Och bara säga tjena. Vet du vad som hände igår? Jag blev bästa säljare på bolaget. Det är inte approachen du skulle ha. Och trots det så är det väldigt många på LinkedIn- som lägger upp bilder på när de står och har tagit emot det där. Mm. Att de är bästa säljare. Och ser ut som nybilden av en säljare. Som, som man inte får förtroende för. Men du skulle aldrig göra det när du träffar en kund. Så varför gör du det online? Lägg upp den bilden på Facebook. Jobba med Precis. värde på LinkedIn. Jobba med Facebook för allt annat. Det
0: är Även i, i titeln som det som beskriver som... som Världens bästa säljare eller ja. något liknande. Känns eller, ska veta det känns ju jättekonstigt. Eller
1: om man ska vara klass, säljguru. Vad är det mm. för upphöjt begrepp som man ska använda? Det, är ju liksom inte, det har ju ingenting att göra med vad man levererar för värde till kund. Och där tror jag också att många säljare idag de har en liten profil De går runt och stakar eller tittar på profiler och gör sin research online. Och det är jättebra att de tittar på vilka som är beslutsfattare och vad de har jobbat tidigare. Så där, för får hitta en, en bra samtalspunkt med kunden. Men om din, om din profil inte pratar i kundvärdet utan bara pratar utifrån ett perspektiv som handlar om att du eventuellt vill byta jobb. Då skapar du inte ett förtroende i den första interaktionen. Och det är igen som att gå in på, på, ett, på ett fysiskt första möte och bara prata om dina egna prestationer. Det finns ju inga duktiga säljare som gör det. Eh, och där tror jag också att man behöver ha med sig att om man är en dålig säljare eller en säljare som inte bryr sig om kunden i sitt vanliga arbete. Då kommer man inte att bli bättre på LinkedIn. Är man dålig är man dåligt på LinkedIn också. Är man bra däremot så kan man bli fantastiskt bra på LinkedIn. För att då har man kundvärdet att ha från början. Och då handlar det bara om att se till att det kommuniceras på LinkedIn också.
0: Jag tänker ändå. Du har ju en, en strategi tänker jag. När du ska skriva dina inlägg på LinkedIn. Och de läses ju och delas och gillas och kommenteras väldigt många. Mm. Men det känns ju som det är ganska få säljare på bolag generellt nu som använder både LinkedIn eller andra kanaler, de är kanske främst in för social selling och liknande för att bygga relationerna eller skapa innehåll som, som liksom ger det här värdet till sina kunder. Nej,
1: jag håller med dig.
0: Tycker att liksom att, att säljare, jag antar att du också tycker att säljare liksom generellt levererar för lite content. Det, i sina kanaler. det tycker
1: jag absolut. Och där tror jag att marknads- och säljavdelningen har ett ansvar gemensamt. Därför att att skriva ligger inte för alla. Jag har till exempel en, en kund som eh, har fyra säljare i sitt team just nu. Som ska jobba och stötta marknaden och skapa innehåll. Men inga av de personerna är bekväma med att faktiskt sätta sig ner och få saker på pränt. För de är mycket, mycket bättre på att lyssna och prata och ha en dialog. Så upplägget där blev istället att marknadsavdelningen intervjuade dem. Så som vi är nu, körde en intervju och diskuterade hur tänker du runt kundens utmaningar, vad finns det för kundutmaningar som du ser ut hos kund. Hur stöttar det här och det här metoden att lösa de problemen, vad ska man ha med sig, vad ska man tänka på. Så då tog de den kunskapen som säljaren har i huvudet och så drog de ur, den, ur dem och sen skrev marknad artiklarna som de sen publicerade både på sin egen blogg på företagssidan och sen fick varje individuell säljare lägga upp artiklarna på sin puls på LinkedIn. För att den skulle få så bra spridning som möjligt. Mm. Och i, i min värld så är det så att om vi är väl, om man känner själv att jag är extremt, extremt dålig på att skriva eget innehåll. Gör en artikelserie och intervjua dina kunder då. Skriv, skriv artiklar där man, där man ställer tre frågor, samma frågor. Till de vdarna som du har i ditt nätverk om det är vd du vill nå. Där du pratar om tillväxtmål, digitalisering och liknande. För det de är intresserade av och vill prata om det kommer andra vdar vilja läsa om. Så, så ta hjälp av andra då. Om du tycker det är en utmaning. Men skriv artiklar. Sätt som målsättning att jag ska skriva två artiklar på LinkedIn varje månad. Och sen kommer det att ta fyra, fem timmar första gången du skriver en artikel, andra gången och tredje gången och sen så börjar du komma ner i tid. Jag kan ju skriva en artikel idag på en och en halv timme men det tog tid när jag kom dit. Mm. Och jag tror också att man behöver fundera på vad är det jag ska skriva om. Om jag skulle, om jag skulle ge dig ett blankt papper nu och säga så här, skriv en artikel till en vd. Mm. Då hade det varit ganska svårt eller vad tror du?
0: Ja, det skulle ta en stund.
1: Det skulle ta en stund. Så det är marknadsavdelningen kan göra eller försäljningschefen för den delen. Det är att ge sina säljare, här är din titel. Det här ska artikeln handla om. Så att man får lite styrning. Och har man en titel, om jag skulle ha en titel som heter Hur digitalisering påverkar företag inom e-commerce till exempel. Bra, då har vi en artikel. Jag vet vilket ämne och jag vet vad, vad, liksom, vad innehållet ungefär ska handla om. Och sen behöver man också då säga till personen som ska skriva vem han ska skriva till. Alltså vem är mottagaren som borde vara intresserad av det här? Är det en vd? Är det en e-commerce manager? Är det en it-chef? Så att kunden eller personen som skriver kan föreställa sig att han sitter framför den här personen och pratar med den här personen. Så innehållsskrivande är inte bara att sätta sig ner och börja knattra. Men med lite stöd som inte kräver så mycket arbete så kan man komma igång mycket, mycket lättare. För min del så vet jag ju att min försäljningschef igen då bryr sig om kalla samtal för att han tror att det är problemet. Så då skriver jag det. Och sen så ger jag honom andra metoder som kan hjälpa honom på vägen till att kalla inte ska behövas. Det är min köpresa för min kund. Ja, jag vet att du tror att kalla är problemet. Egentligen är problemet att ni inte har någon koll på hur kunden handlar. Låt oss ta reda på det och låt oss hjälpa dig. Eller så här kan du göra det själv om du vill göra det själv. Så hela resan där handlar om att flytta kunden till en punkt där de förstår att det här kan vi antingen ett göra själv men vi kan göra det på de här sätten. Alltså jag gillar Sara, få ge mig råd. Eller två, vi kan inte göra det själv och därför behöver jag hjälp. Sara verkar förstå hur hon ska hjälpa oss. Jag behöver ta kontakt med henne. Så det handlar ju om att skriva innehåll som inte bara pratar om det man säljer. Jag är så trött på att läsa människors delningar som handlar om att nu har vi en fantastisk kampanj här på Office 365. Eller nu, nu har den här kunden köpt det här. när det inte finns någon storyteller värde för kunder som är tidigt till sin köpresa. Utan det bara handlar om produkt och tjänst. Det är mm. så tråkigt material. Så även om jag skulle ha ett problem så skulle jag ändå inte vilja lösa det med hjälp av dem som bara fokuserar på det. Fokusera på mig. Vad är mitt problem som kund? Vad är det jag bryr mig om? Vad har jag för problem? Vad håller mig uppe på nätterna? Prata med mig om det, för det är värde.
0: Jag tänker att eh, många gånger så, om man ska vara lite elak här, så känns det som att de nya, lite yngre bolagen är mycket, mycket bättre på att våga nyttja de här kanalerna än vad lite mer etablerade och äldre företagare. Mm. Varför tror du att det är så? Är det beroende på att det är så mycket sopar och... Allt annat som, åh, oh, hysch vi får inte berätta någonting om företagets hemligheter, det kan vara konkurrenten kan ta upp det och, och ta nytta av det, Eller vad tror du att det är?
1: Alltså jag tror att det finns två faktorer i det där, det ena är att yngre företag är mer, alltså om man har en yngre arbetsstav på plats så är de mer vana vid sociala kanaler och de är mer vana att vara genuina där. De förväntar sig att man ska vara genuin där. Så de går inte runt och funderar på. Borde jag skriva så här eller så här. Utan de bara skriver det de tycker. Sen kan ju det vara en, en tung linje att vandra på någonstans. För man måste ju vara lite, lite i linje med vad företaget står för. Därför att annars blir det ju kanske negativ marknadsföring för bolaget. Om man sitter och skriver på LinkedIn om hur dålig arbetsgivare man har och liknande. Och det är ju inte värdefullt för någon part. Nej. Men jag tror att det finns en... en en annan typ av genuinitet. Och sen tror jag också att företag som anställer väldigt mycket unga människor. De har en annan inställning till vad närvaro online ska betyda för företaget. Och vad närvaro online ska betyda för personliga, det personliga brandet för den individen. Så de traditionella bolagen har ju en utmaning med det här som du var inne på. Att, att, att förstå hur vi kan kommunicera utan att dela för mycket. Både med konkurrenter och med... Potentiella kunder för tänk om de lär sig allting och gör det själva då, då handlar de ju inte av oss och någonstans så är det, så är det ett, ett, ett förlegat sätt att se på det därför att då utgår man ifrån att man vill fortsätta behålla den här ryggsäcken med kompetens som jag pratade om i början av vårt samtal det här med att jag kan mer än dig kund mm. så därför tänker inte jag dela det med dig förrän du betalar mig konsultarvode för det. Och någonstans är det så att, att, att jag skriver en artikel om kalla samtal. Eller om jag skriver en artikel om hur inbound marketing som vi jobbar mycket med. Hur det kan stötta en marknadsavdelning. Det kommer fortfarande att leda till i de flesta fall att kunden förstår att de behöver hjälp. Eh, men jag delar mycket konkreta tips om hur de kan påbörja resan. Så att jag, jag tror att att inte våga dela för att konkurrenterna ska se. Det som händer när man börjar dela saker som företag och vågar ta ut svängarna lite. Det är att konkurrenterna blir jävligt rädda om man ska vara klass. För de gör ju ingenting sånt. Så då ser de ett företag som springer som 17 framåt med sin utveckling. Och så sitter de själva där och funderar på, men kan vi verkligen skriva det här budskapet på det här sättet? Och där kommer vi tillbaka till att människor handlar av människor. Ditt varumärke som företag är en sak. Varumärket är ju egentligen människorna på ditt företag. När de är aktiva på digitala kanaler. Då är de det varumärke som du har som ledare att stå i. Så någonstans som vi vill vara hjälpsamma mot våra kunder. Då måste vi dela mer. Och vi måste sluta fundera på vad det eventuellt kan gå åt skogen. Utan snarare fundera på hur kan vi hjälpa dem som det kanske går åt skogen med. Att få ett bättre budskap ut. Vad finns det för guidelines och liksom uppsättningar hos oss internt. Där vi pratar om de här sakerna. Vi har till exempel en kund som har på varje veckomöte med hela, hela företag, För de har veckomöte en gång i veckan med alla. Där diskuterar de en punkt som heter social närvaro. Där man diskuterar riktlinjer. Och deras riktlinjer är extremt enkla. Det du inte skulle säga till en kollega på andra sidan bordet. Det säger vi inte online.
0: Men <går> det inte så. Eller
1: hur? Som föreställer att du sitter framför en fråga som du säger det du säger till. Om du inte känner dig bekväm med att säga den här personen tittar på dig. Då ska du inte kommunicera det i digitala kanaler. Det är vanligt mm. common sense.
0: Men jag tänker så här. Ni, ni jobbar ju mycket med inbound marketing som du sa. Och mm. jag antar att det är ganska mycket content marketing som ni hjälper till med också då. I, med bolagen.
1: Mm. Inbound byggt på innehåll. Så absolut är content marketing. Det finns ju så många begrepp här. Men inbound marketing handlar om att förstå kunden på djupet innan man börjar prata med dem. Men innehållet, som du pratar om på content marketing, det är ju en del av det. Mm. För det är ju innehåll vi ska dela som är relevant för kunden, absolut.
0: Men jag tänkte, för jag var på ett av ProSales-frukostmöten här för något år sedan. Mm. Och då nämnde de att, det fanns, att de hade gjort en undersökning då på. Av alla leads då som man skapar eller som, som marknadsorganisationen skapade via content marketing. Eh, så menar de på att ungefär 80% av alla dem när de sedan lämnas över till säljavdelningen tappas bort. Alltså de, de hoppar av, de vill inte göra någon affär trots att man har bedömt då från marknaden att ja, men nu är det nog läge att lämna över det här till sälj. Mm. Och det, alltså de, alla, alla anledningar som eventuellt då kunde... Ligga bakom det här diskuterar man ju ganska mycket. Då. Men, men vad tror du att det beror på? Du som ser det här liksom varje dag.
1: Ja precis. Det är en jätteintressant frågeställning. Och det, jag tror att det finns två saker som har gått fel i processen. När det här sker. Nummer ett så har sälj. Alltså säljteamen har inte varit inblandade. När man har tagit fram processen för vad innebär att köpmoget lid. Alltså någonstans är det så att om vi har en digital köpresa. Och så säger marknaden att ja, men om de har gått igenom steg A, B och C så borde de vara redo att ta ett samtal med oss.
3: Mm.
1: Om de hade pratat med säljarna innan de började bygga den processen så hade sälj sagt nej det innebär inte alls det. Att de är redo för köp. Det innebär att de är i researchläge väldigt tidigt in. Och därför så kommer de inte vara redo när vi ringer. Så det är den ena delen. Att man inte involverar sälj och att ta fram vad processen är för att bli köpmoga. Mm. Den andra delen är förväntansbild mellan marknad och sälj. Vi jobbar ju med att sätta upp SLA eller Service Level Agreements mellan marknadsavdelningen och säljavdelningen gällande leadshantering. Så när ett lead som vi har tagit fram via hjälp av sälj blir köpmoget då har säljarna ett eget ansvar att följa upp inom x antal timmar. Därför att ett lead som faktiskt blir köpredare och de är ganska snabba på bollen sen. Så man behöver vara den första som det ligger. För de har säkerligen gått igenom en liknande resa hos andra leverantörer. Mm. Och sen när det gäller del nummer två av det, det är feedbackloopen. Så när vi har satt upp en köpresa och sälj har varit med i att skapa den. Då gäller det sen att säljarna så fort de får ett lead alltid återkopplar detaljfyllt. Varför var de inte redo? Eller den här kunden var redo? Vad var det som var då fungerande i den processen- och hur kan vi förbättra den ännu mer? Och när det är så att man kommer tillbaka med leads- som inte är köpredo- då tittar man på de totala mängder leads- som har genererats på det sättet- och så ser man vad har de för gemensamma nämnare. Det kan ju vara att man till exempel- har försökt nå fel beslutsfattare. Mm. De är alltså inte de som sitter på pengarna- så därför blir det ingen affär- och då blir de stressade när en säljare mm. ringer. Eh, det kan också vara att man inte har förstått- hur köparen faktiskt, alltså vem köparen faktiskt är- att man har, vi kan ju se mycket content initiativ där man har missat att göra arbete med att förstå kunden på djupet. Man har inte gjort intervjuer. Man har inte eh, fördjupat sin förståelse om kunden. Och man har ingen kommunikation till sälj om vem kunden är. Så man har tagit fram köp, köparen eller den primära då utan att prata med sälj igen. Mm. För marknaden gör ofta så. Och det är ju för att de traditionellt alltid har jobbat så. Det är inte konstigt. Men det gör ju att det blir en utmaning sen när sälj ska bli inblandade. Jag vet att när jag satt och jobbade på ett av mina tidigare bolag så fick jag in, så fick jag in leads från marknad där vi, vi fick en lista eh, i Excel. Och så fick vi ett meddelande från marknad att de här, de här har varit med på ett webbinar. Mm. Och ingen mer information om vad det webbinariet innehöll eller vilken del i köpresan de var eller liknande. Så här, ring alla och kolla hur de tyckte om webbinariet. Mm. Det är inte ett värdefullt samtal för mig för det ger inget värde till kund. Att jag ringer och frågar vad de tyckte om webbinariet kommer inte att skapa värde i deras verksamhet eller i deras dag. Det kommer bara vara ett störningsmoment. Däremot om jag hade fått tillbaka, så, eh, fått tillbaka budskap från marknaden där de sa att de här, de här fyra leadsen, inte de här 200 som var på webbinariet, utan de här fyra leadsen har varit på två webbinarier. De har varit på ett webbinar som är i, i medvetenhetsfas i början av köpresan. De har genomfört ett webbinar som, som handlar om metod och hur- och de borde kunna ta nästa steg men de har inte gjort det digitalt ännu. Kan du ringa till dem och prata om ämne i och Z? För de är intresserade av de ämnena och ställa lite frågor till dem runt vad det är de har för faktiska problem. Det, de samtalen skulle jag ta utan problem. Mm. Och nu är jag som person ganska ja, utan rädsla. Så till och med det samtalet kan vara läskigt. När man inte har haft någon interaktion med kund så ska man då ringa efter ett webbinar Som man kanske inte ens har tagit sig tid att se på själv. så man vet inte vad det handlar om. Och, och ha ett samtal om vissa ämnen. Så där kräver det ju att när vi då får in leads från marknad. Att vi förstår vad det är de har gjort och har läst igenom det materialet som de har gått igenom. Så att man kan ställa frågor som är relevanta. Så sälj måste vara med från början. Så vi kan inte sitta på marknadssidan och skapa kampanjer utan sälj är med och accepterar och kommitta sig till att inom 12 timmar, 6 timmar, 24 timmar så ska de här leadsen i den här köpresan som jag har varit med och skapat, de ska följas upp med ett samtal av mig. De måste kommitta till det, men hur ska de kunna committa till en plan som de inte har varit med och tagit fram?
0: Nej, det är svårt.
1: Mm, det är svårt. Vad var de andra anledningarna nu måste jag fråga tillbaka. Vad diskuterades efter det här samtalet om, eh, på frukostmötet?
0: Nej, men det var ju till exempel att man tänker att eh, de är inte redo eh, ur säljarnas perspektiv som du som du sa här. Eh, det kan vara den ena saken. Det andra är att, att säljarna inte vet om vilken typ av content som har skickats ut under eh, månaden. Det kan ju vara ett, ett år ibland som det har pågått den här... Eh, informationsutsändningen från bolaget. Och man har inte tagit del av vilka eh, vilket material som har skickats ut när och till vem och vilken typ av material etc. Et Så man vet inte när det är dags att ringa <coughs> vart är kunden någonstans hur mycket information har konsumerats etc. Et Så man möter inte eh, kunden på den nivån som kunden förväntar sig att bli bemött på. Nej. efter så lång tid och då blir det ju nej. en krasch och då tänker jag men varför ringer du om det här jag har inte alltså, du är för basal i din, i din approach här, vi är mycket högre och vi har kommit mycket längre i våran tankeverksamhet så det här funkar inte
1: nej och det är intressant för då är säljaren tvåval, antingen så ringer de inte alls vilket är väldigt vanligt. För de vågar inte. För att de känner just det här bristen på trygghet i. Vad är det kunderna har gått igenom? Vad är det kunden vi pratar om? Så då väljer man att inte ringa. Och det är ju jättehemskt faktiskt. Därför att det har ju marknaden verkligen gjort ett jobb för att försöka skapa en relation med kunden. Nummer två som vi kan se som är väldigt tydligt när man går in på mycket konsultbolag och it-bolag och liknande. Det är att säljaren som är generalistsäljare. När jag jobbade på Delltech till exempel så var det så att vi hade, vi hade säljroller som jobbade med att öppna upp dörren, eh, boka in mötena, eh, driva mötena. Men i mötena så fick vi alltid ta med oss en sales engineer eller någon som kunde hjälpa oss från kompetensperspektivet att komma in och vara mer spets i sin kompetens. Mm. Eh, medan på andra bolag jag har jobbat på så har Alltså säljare som är väldigt duktiga inom ett visst område som själva kan ta och dema lösningar och som själva kan förstå tekniken och konsulterna och uppdraget i sig. Och det vi kan se när det gäller att fånga upp företag som har gått igenom sin köpresa digitalt själva. Det är att säljaren har inte så mycket att bidra med där. För de kan inte ta samtalen gällande frågorna som kunden har i slutskedet. Där kunden undrar, hur funkar det med implementering? Hur går den implementering till? Vad finns det för saker att tänka på? Vilka konsulter ska jobba på vårt uppdrag? Vilken tidsram kan vi förvänta oss? Hur mycket tid förväntas läggas av oss på vår sida? För det är ju egentligen leveransfrågor. För de har kommit så långt, de vet att de ska göra det här. Och det enda de behöver få en trygghet i det är att vi kommer att ta hand om er under den här processen. Det här är vad som förväntas av er och det här är vad som förväntas av oss. Så när man är generalist eller då vet man kanske inte ens hur ett sånt projekt egentligen går till. För man har aldrig varit inblandad i ett sånt projekt. Så man kan inte med trygghet svara på de frågorna. Medan en specialist oftast har varit konsult tidigare eller har varit inblandad i leverans och kan verkligen förstå och svara på kundens frågor vad är ärlig genuin i de samtalen som behövs. Så det är en jätteintressant aspekt. Så då kräver ju det av en säljare i den fasen att de faktiskt bryr sig om vad leverans håller på med. Vilket innebär mm. att de faktiskt bryr sig om vad kunden får för upplevelse. Så det här traditionella töm och glöm som vissa företag jobbar med om man får använda ett begrepp som har använts mycket på vissa arbetsplatser jag har varit på och det är ju en säljare som så fort de får en signatur på ett avtal så släpper de till leverans och sen skiter de i det. Och det är mm. inte en attityd som att längre. För om jag hade gjort så med mina kunder. Delvis hade jag aldrig blivit rekommenderad på LinkedIn på det sättet jag blir nu av mina befintliga kunder. Och delvis hade jag blivit negativt rekommenderad på LinkedIn av mina, av mina kunder. Och det hade förstört hela mitt varumärke. För världen är inte längre min lokala, mitt lokala område. Världen är fruktansvärt global. Så man kan liksom inte bränna sig genom att skita i kunden längre. För det går att kommunicera ut öppet inför alla att man skiter i kunderna. Det funkar inte. Så man måste ha med sig att man måste bry sig om kunden på riktigt. Men ja, specialistsäljare är oftast bättre i den sista fasen där man får ett liv som är redo. Och sen så den andra saken som man måste stötta sälj med det är ju att det måste finnas ett system som man kan gå in i. Mm. Där man kan se vad som har skett i kundens köpresa. Alltså vad är det kunden har gjort hela resan. Inte bara de har varit på ett webbinar och fått massa information under ett år. För det ger inte mig trygghet i ett sådant samtal som sälj. Utan då måste jag kunna gå in och titta igenom vad är det för material de har läst. Mm. Och vad är det de har gjort under sin tid så de här när de har varit aktiva på vår webb i digitala kanaler? Och det mm. kräver ju systemstöd. Gärna integrera till CRM så att säljaren inte behöver gå in i ännu ett system utan kan se det i CRM. Mm. Alltså
0: många bolag vill ju på något sätt ändå digitalisera sig mer och mer. De är tvungna att göra det, oavsett om de vill eller inte. Men vad tycker du egentligen att digitalisering innebär?
1: Det är ju också en jättebra fråga. Nu fokuserar jag ju väldigt mycket på digitalisering och marknadsföring och försäljning. Men det vi gör och har gjort de senaste åren är att vi jobbar ju väldigt mycket med it-bolag som kunder. Som just där digitalisering är högt upp på agendan hos deras kunder. Och jag hade en diskussion med en gammal chef på LinkedIn där en kollega till mig eller en kollega, en kompis till mig kom in som heter Johan Grufman. Som jobbar som IT-chef på ett stort bolag. Han, han skrev att jag tror inte bara att man kan sätta en digitaliseringsplan. Och sen implementera och hoppas att alla hoppar med på båten. Och med digitalisering i våra sammanhang så är det ju att vi måste låta det digitala stödet som finns tillgängligt stötta vår innovation och konkurrenskraft. Så digitalisering är ju självklart att ha IT-miljöer som stöttar de processer vi har på, i en verksamhet. Men digitalisering i min värld handlar också om att vårt beteende som individer behöver ske på andra arenor. Om vi har forum där vi kan dela kompetens. Istället för att gå på möten och dela kompetens så kanske vi kan dela det i sådana forum som ändå är tillgängliga online. Att ha en mållösning som alla, vill, alla kan ha access till på ett enkelt sätt. Ja, men det är ju ett steg för att säkerställa att människor som vabbar eller som är hemma eller som vill jobba utifrån kan göra det. En annan sak som jag tycker är en typisk tecken på att digitalisering fungerar det är ju att köra... Jag kör ju väldigt mycket av mina möten via Skype. För vi jobbar i hela Europa. Jag har ju kunder som jag aldrig har träffat fysiskt. Mm. Stora affärer som vi har stängt. Som jag aldrig jag har aldrig varit hos dem. De har aldrig varit hos oss. Utan vi jobbar remote hela vägen. Så man behöver ha systemstöd på plats. Som gör att det underlättar. Att bli effektiv i sin verksamhet. Systemstöd utifrån vad det är ni ska uppnå. Och uppnåda mål kan ju vara till exempel. då Att få en, en, en sänkt. En sänkt kostnad för varje, varje kund som vi tar in. Att det kostar mindre att ta in en kund än vad det gör idag. Genom att vi till exempel väldigt enkelt använder Skype-möten istället för fysiska möten. Förutom samtalet när vi ska diskutera pris och göra avtalsförhandling. För då kan det ju kännas ganska bra att sitta eh, på varsin sida bordet och ha ögonkontakt på riktigt. Eh, men det där, där har vi gjort, det har vi gjort det över Skype också. Vi sitter ju med video. Jag har väldigt sällan Skype-möten utan video. Utan det är bara på med kameran så jag ser dig. Så att vi kan bygga en relation. Och det funkar utmärkt. Och jag vet ju väldigt många säljare som tycker att nej. Det kan man inte göra. Man måste ses. Det är där relationen mm. byggs. I den fysiska interaktionen. Och det är bara för att de inte är vana. Beslutsfattarna däremot. Och det här vill jag trycka stenhåll på. Det finns ingen beslutsfattare som inte uppskattar att man bara. videon. Att han slipper åka till dig mm. eller att han slipper ha dig på sitt kontor. För då blir det en kvart efter och det blir en kvart innan när man ska ha kaffe och allt vad det är som slösar hans tid. Ha respekt för beslutsfattarens tid och ha ett Skype-möte istället. Det är så enkelt och det är bara att prova. Och kör video, kör inte bara ljud för då får man inte samma känsla i mötet utan använd video.
0: Det är en fördel med digitalisering av sitt arbete med andra ord.
1: Absolut, tidsbar och framförallt igen respekt för kundens tid. Det tycker jag är en jätteviktig punkt i det hela. Att, att respektera kundens tid. Och där kommer vi tillbaka till när man ska ringa på det där lidet som kommer in från marknad. Om du kan vara påläst på grund av att ni har systemstöd som berättar för säljaren hela köpresan. När du ringer då kommer det samtalet att vara värdefullt för kunden. Och då respekterar du kundens tid. Om du ringer och frågar hej hur gick det på webinaret då gör du inte det
0: vi kan vi ju samtidigt passa på att pusha för en jättebra artikel som du har skrivit på LinkedIn som heter How to make cold calling work eller hur man lyckas med kalla samtal.
3: Ja,
1: ja det, det, den artikeln har fått väldigt mycket traction faktiskt och det, det är ju för att många fortfarande sliter med att få det funka, att få ett mm. samtal att bli bra trots att man har jobbat länge med att ringa kalla samtal och hela artikelns bas utgår ju från att göra din research och respektera kundens tid. För det är, det är inte, jag sitter ju själv som beslutsfattare. Jag sitter ju själv som sälj- och marknadschef. Jag får i snitt kanske tio samtal i veckan. Där, där säljare ringer till mig för att sälja sina tjänster. Och av dem som ringer, jag svarar alltid. Därför att jag vill höra dem. För jag tycker det är intressant. Så när jag träffar på en riktig stjärna i, inom samtalsmetodik och liknande som är duktig. Då tar jag hit dem för en rekryteringsintervju. För jag söker ställdare. Mm. Så, så för mig så är det så att jag tar alltid de samtalen.
3: Mm.
1: Nio av tio är fruktansvärda. Alltså de är fruktansvärda att lyssna på. Och jag avslutar alltid samtalet med. Om du vill ha hjälp. Så, så hör av dig för det. Mm. För att bli bättre på det här. Men, men jag kommer inte att handla av dig. För det här är helt meningslöst för mig. Mm. Du har ingen aning om mina behov. Du har ingen aning om eh, vad jag är någonstans i min, min verksamhet. Du vet kanske knappt inte ens om vad det är jag jobbar med. Gör du research? Nej men alltså, om, om det, det ringer till exempel företag som jobbar med samma saker som vi gör. Ringer till mig för att sälja en social säljningutbildning. Då har man inte gjort sin research kan jag säga. För då kan man se på min profil att det är ju sånt jag pysslar med. Då kanske jag inte behöver köpa in social säljningutbildningar av dem. Och sen har jag inget säljteam så vem ska gå utbildningen? Och all den här informationen finns tillgänglig på LinkedIn, på alla bolag, på vår webb. Det handlar bara om att lägga lite tid för att göra samtalet riktigt, riktigt bra. Den bästa säljaren som har ringt sedan det här året började ringde från ett företag som skulle sälja prospekteringslösning. Och han hade läst mina artiklar på LinkedIn och så sa han Sara, alltså du ser jäkla grun på det här. Jag tror att det här kan bli nästa steg för dig. Är du intresserad av att ta ett möte? Det var, det var hans inledning. Det samtal tog tre minuter och han hade ett bokat möte. Mm. Inga konstigheter. Men då hade han gjort researchen. Han hade lagt tid. Och han hade hittat mig och, och satt sig in i vem jag var. Och han gick rakt på sak. Och det hade jag skrivit någonstans i en artikel att jag vill att man går rakt på sak. Jag vill inte höra hur mår du, jag mår bra, har du kaffe. Jag bryr mig inte om sådana grejer. Så är inte jag som människa. Och det hade han plockat upp enormt imponerande samtal.
0: Men du har ju i ett av dina inlägg skrivit en, en checklista till och med för vilka frågor man bör ställa om man vill rekrytera en modern mm. säljare. Så mm. vad tror du, liksom, om vi bara summerar in den artikeln lite grann, vad tror du kommer bli en säljares viktigaste egenskaper framöver?
1: Jag tror att nummer ett så kommer vi tillbaka till det här med genuinitet och att vara genuint intresserad av kundens affär och förstå. Så jag tror att en viktig komponent i en modern säljare handlar om att vara en rådgivare. Och även kunna förlora affären om vi inte är det bästa valet som leverantör. Att våga stå för det. Att våga säga nej men jag tror inte att vi ska jobba tillsammans. Jag tror att det är bättre att ni tittar på en sån här lösning. För den passar er verksamhet bättre. Vi tycker att det är viktigt. Vårt säljteam ska bli belönade när de är med, genuina. Och verkligen bryr sig om kund. De ska inte bli straffade för att de tackar nej till en affär. För att den inte är en bra match för kunden. Utan de ska bli upphöjda för att de gör det. Sen ska de självklart sälja. Men de ska fortfarande få en, 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 en klapp på axeln för att de faktiskt respekterar kunden nog att vara ärlig mot dem. Och säga att vi är inte det bästa valet när det är så. Så genuinitet tror jag är viktigt att man både på kultursidan i bolaget för säljteamen jobbar med. Och även att man då eh, i rekryteringssituationerna letar efter genuinitet. Ställer frågor runt. När tackade du ni till en kund senast? Och varför gjorde du det? Och letar efter de här människorna som säger. Därför att vi var inte den bästa lösningen. Och jag kände inte att jag kunde sälja med gott samvete, För det hade inte blivit bra för kund. De personerna rekryterar dem. För de har rätt inställning till det här. Därför att genuinitet när vi går in i en digital tidsålder, vi ser vilket det redan är i. Kommer det vara en nyckel. Därför att man måste vara transparent och genuin. Och det syns och märks och hörs i din kommunikation. Så genuinitet att man letar efter det i en, i en säljare. Att det är en egenskap man bryr sig om. Och det är ju väldigt sällan att det är någonting som ens är uppe på agendan. När man lekar till säljare tyvärr. Genuinitet är inte vad man letar efter. Man letar efter, om man letar en hunter. Alltså någon som ska ta in nya konton. Då är genuinitet väldigt långt mer på priolistan över egenskaper. Utan snarare så pushar man för att ja, men det, det ska vara en person som, som är envis. Som aldrig ger upp. Som, som är ihärdig, som orkar vara uthållig och så vidare. Det är väldigt mycket sportrelaterade termer i det där. Väldigt mycket krigsanaloger runt att vi ska ta hem kunden och vi ska jaga ner dem. Och vi ska... Alltså det blir så himla negativt. Och jag kan förstå då varför det påverkar kulturen. Att det blir en, 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 en negativ aspekt. Om man inte kombinerar det med genuinitet. För när man tar den här envisheten och ihärdigheten. Okay, jag kan ta ett exempel. Jag är, har varit alltid min, i min roller varit en hunter. Jag gillar nya konton. Gärna stora och komplexa konton. För de är väldigt, väldigt spännande och man kan få så stor effekt på dem. Men jag kan gå ut och ut möte. Och tycka att det här mötet gick inte bra. Vad var det som inte gick bra? Och utifrån att jag är enviss och är nyfiken. ringa kunden efteråt. Bara, det kändes inte bra i magen. Vad gick det fel? Väldigt öppet och transparent och genuint. Jag förstår inte varför det här mötet inte blev bra. Kan vi inte prata om vad hände? Därför att ibland känner man så. Och sen frågar man aldrig kunder utan affärer. Rinner ut i sanden istället. Och för mig, jag, har, jag kan inte låta bli, jag måste förstå vad var det som gick fel. Så, och det, det är hur jag genuint är. Så då är jag så även i de samtalen. Och de är väldigt, väldigt ut feedbackperspektiv också. Så genuinitet i kombination med de här egenskaperna som vi normalt sett letar efter. Ihärdighet, eh, våga, vara modig, eh, kasta sig ut, ta sina siffror, ta sin budget, ha koll på budget, kunna sina siffror. Alla de egenskaperna är viktiga. Men de måste kombineras med en ingenuitet. Och sen även en förståelse för hur digitala kanaler fungerar. För det upplever jag att många, speciellt de som sitter i våra utbildningar. De vet ju knappt hur LinkedIn-funktionerna fungerar. De är väldigt it-ovana trots att de då är it-bolag. Vilket är surt i min mening. Men, men de är inte vana vid systemplattformar. Och LinkedIn är ju en plattform. Det finns ju massor med funktioner på LinkedIn som man behöver förstå. Så det finns en igen, genuin nyfikenhet runt kanalerna där kunden är. Och en förståelse för vad kunden behöver i slutet. Och allt, alla de här sakerna jag pratar om, det kan man utbilda säljare i. Det här handlar inte om egenskaper det egentligen. Det handlar om att utbilda dem i hur de hanterar kanalerna. Så att de känner sig trygga och kan vara genuin sig själva där i de kanalerna. runt sina budskap och sin hjälp. Så egenskaper, att, att, att vara modig. Vilket innebär att man vågar prova saker. Att vara genuin i sin interaktion med kunden. Och att vara nyfiken. De tre egenskaperna är superviktiga för att man ska lyckas i det digitala landskapet också. Framförallt för att man ska lyckas med sin försäljning generellt. Genuinitet, nyfikenhet och, och, och att våga.
0: Grymt. Mm. Men du har en sista fråga. Hur, hur tror du att... Eh, alltså när jag var på det här process processmötet, De pratade mycket om att väldigt mycket säljare kommer försvinna nu under de här kommande 20 åren. Att... Till exempel att äh, sälja robotar och sånt kommer att över vanliga säljor. Men hur tror du att business-to-business-försäljning ser ut liksom om 10-15 år?
1: Alltså Gartner har ju också spått om det där. Att äh, mm. säljare kommer, i, i, i USA kommer det bara var 4 miljoner säljare kvar jämfört med nu och 20 och så vidare. Jag uppfattar ju inte att äh, säljrollen kommer att försvinna någonsin. Men jag tror att säljrollen kommer att bli en konsultroll. Alltså man kommer inte att se på sig själv som säljare, man kommer att se sig själv som konsult. Och hur mycket robotar en kan, både nu och framåt, så har de fortfarande en utmaning med att läsa av känslor och människor köper med känslor. Så den där, mm. sista, tid, den där sista dialogen innan kunden går i mål med en, en potentiell leverantör inom komplex business to business säljning kommer att behöva skötas av en, av en människa som skapar en känsla hos kunden. Och den känslan är det vi ska bli väldigt väldigt duktiga på som säljare om vi ska överleva i våra roller när vi gillar att jobba med sälj. Då behöver vi vara duktiga på att skapa förtroende och förmedla en känsla runt vem man genuint är och att man bryr sig om kund. Det kommer inte tas över av en robot men det kommer vara en väldigt liten del av interaktionen. Jag tror ju till exempel att kunder, de gör ju väldigt stor del av sin köpresa online redan nu. Och jag tror att de över den köpresan kan behöva få hjälp av till exempel chattrobotar och liknande för att kunna ställa vanliga frågor och få svar och så vidare. Men i slutändan innan du skriver på ett avtal som ska förändra din verksamhet eller som ska eh, utveckla din verksamhet över tre år eller liknande konsulter och så så kommer du behöva träffa en person som du känner bra. Allt jag har fått reda på digitalt, jag förstår. Att det finns en röd tråd. Den här säljaren kommunicerar exakt samma känsla som webben och det digitala har försökt kommunicera. Men här fick jag det på svart på vitt att det faktiskt finns människor bakom här. Så det tror jag. Sen 15 år framåt i tiden. Herregud jag tänker att vi har flygande bilar då. Jag, jag kan inte ens överställa mig med, med tanke på hur snabbt det går med, med den digitalisering som sker nu. Det är helt fantastiskt. Men jag tror att, att konsultroll.
0: Ja det är grymt. Mm. Intressant. Mm. Men då om man lyssnar på det här och tänker jag att eh, Sara Larsson hon bara måste komma hit och hjälpa oss. Vi har grymma problem. Hur tar man då enklast kontakt med dig?
1: Eh, ja det lättaste är nog LinkedIn skulle jag säga. Eh, LinkedIn är eh, kontakt utan där jag har, jag har fler mejl i min LinkedIn-korg än vad jag har i min vanliga mejlkorg. Vilket är en fantastisk konstig upplevelse. Eh, men LinkedIn eller Skype. Jag finns på Larsen och Sara som använder mig på Skype. Det är väldigt många som lägger till mig och börjar ställa frågor direkt där. Vanliga Skype och privata. Inte Skype för Business. Eller så kan man mejla mig på sara.larsen.duaidea.se. Eller ringa på min mobil på 0706 339999. Så välj plattform. Ta jättegärna kontakt på LinkedIn även om ni inte vill ha hjälp med någonting. Bara för att vi ska öka vår kontaktnät och få en bredare kompetensutveckling hos oss alla.
0: Och kom så fall ihåg. Skriv ett medlande. Klicka inte bara ja. på mobilen. <laughs>
1: Givet meddelande, det är jätteuppskattat så att jag vet varifrån ni kommer om ni har lyssnat på podden så får ni jättegärna hänvisa till det.
0: Ja. Ja, men du, yes. jätte, jättestort tack för att du tog dig tid att vara med i podden. och stort tack, lycka till med, med både nya kunder och gamla kunder och artiklar och föreläsningar och utbildningar.
1: <laughs> Jajamän, tack så jättemycket för att jag fick vara med, det var jättekul att få höra lite insiktsfulla frågor. När man väl ska formulera sina svar så inser man så här, det är väldigt mycket av de här diskussionerna vi har med kunder. Så det är spännande frågeställningar. Så jag hoppas att du har kunnat skapa lite värde i vårt samtal idag.
0: Absolut. Tack så ja. mycket.
1: Super, tack så jättemycket. Hej då!
0: Hej.